0: Sponsorem Ołowianego Podcastu jest Helicon tex Ołowiany Podcast, czyli cały świat strzelecki w Twoich słuchawkach. Przy mikrofonie Przemysław Golarz. Zapraszam serdecznie. Cześć, witajcie w 60. odcinku Ołowianego, a zarazem pierwszym odcinku w 2023 roku. Nie mam pojęcia, ile odcinków w tym roku powstaje, więc nie będę po raz kolejny mówił, że Ołowiany właśnie wrócił, a za chwilę się okaże, że kolejny odcinek będzie za kolejne pół roku. Tak więc cieszymy się tą chwilą, którą teraz mamy. Udało mi się usiąść do mikrofonu i spróbuję dla Was coś nagrać z Wami, porozmawiać, spędzić te kilka chwil razem. Słuchajcie, wiele się dzieje, z tego ten mój chroniczny brak czasu wynika. Dzieje się zarówno służbowo, jak i jeżeli chodzi o moją pasję strzelecką i jeżeli mówimy o mojej pasji strzeleckiej, dzieje się bardzo dużo z tego względu, że postanowiłem wrócić do współzawodnictwa sportowego i do takiego współzawodnictwa sportowego tam, gdzie kiedyś to wszystko się posypało dokładnie 4 lata temu, czyli do IPSC. Nie będzie to łatwe, to IPSC i ta klasa Production Optics którą zostawiłem gdzieś tam za sobą w 2019 roku, czyli te ostatnie momenty kiedy jeszcze strzelałem bo w 2020 przyjmijmy fakty, nie strzeliłem ani razu także jest zupełnie inna dzisiaj naprawdę wszystko poszło mocno do przodu strzelcy z którymi wtedy konkurowałem są na zupełnie innym poziomie i to jest naturalne, jeżeli ktoś cały czas strzela zawody i współzawodniczy to się rozwija. Najlepsi strzelcy, można powiedzieć nie tylko w Polsce, ale i w Europie i na świecie w tej chwili u nas w tej klasie także startują. Także będzie to fajna możliwość, żeby się porównać. Będę strzelał znowu trochę na własnych zasadach, trochę z lenistwa, trochę z przekory, trochę z możliwości, które w tej chwili posiadam. Więc nie będę strzelał amunicją jakąś specjalnie przygotowaną pod factory PSC. będę strzelał amunicją normalną, dostępną w sklepach z pociskiem 8-gramowym 124 grainy, ponieważ do takiej amunicji jestem przyzwyczajony jeżeli chodzi o impuls broni o timing i tak dalej, natomiast będę strzelał w tym sezonie już sportowym pistoletem nie będę próbował udawać, że mam szansę współzawodniczyć pistoletem takim bojowym miałem przez chwilę taką Zachciankę. Chciałem w tym sezonie startować Glockiem, 45, piątką, ale zdecydowałem, że nie ma to większego sensu. I dlaczego nie ma to większego sensu? Przede wszystkim dlatego, że nie mam pistoletów gotowych do startów w tej chwili. Czyli nie mam Glocka 45, który mógłbym wziąć i pojechać na zawody. Żadnego. Pistolet, który mam, ma podcięty kabłąk i musiałbym kupić nowy pistolet. A jak wiecie, z moich przygód z które już niejednokrotnie Wam tutaj przytaczałem, trochę się żaląc, w odcinkach ołowianego, to posiadanie jednego pistoletu, jeżeli chcesz traktować ten sport poważnie, jest sporym błędem. Więc, tak naprawdę, musiałbym kupić dwa glocki 45, co no, oscyluje w granicach 9000 zł. Jeżeli weźmiemy pod uwagę takie sumy, to w tej chwili mam gotowy do startu w pistolet, race Gunna, Waltera kupięć 5 match SF Champion, tak, tak, tego falernego Waltera. Wręcz przeciwnie, ten pistolet jest naprawdę bardzo fajny, jest rewelacyjnym pistoletem. I myślę, że dam mu szansę się zrehabilitować, bo poznaliśmy się już troszkę i mm, coraz bardziej go lubię. Mimo, że są tam oczywiście jakieś sprawy eksploatacyjne, które wychodzą i więcej z niego strzelam, tym bardziej się docieramy, tym bardziej wiem, co się może w nim wydarzyć, ale Wracając do sedna, więc za dwa Glocki 45, które musiałbym kupić, mam dokładnie Waltera k 5 Match SF Champion zapasowego do moich startów w zawodach. Także karmię świnkę skarbonkę i mam nadzieję, że przed startem na Mistrzostwach Polski będę miał zapasowy pistolet. Nie popełnię drugi raz tych samych błędów. Wracam do klasy Production Optics, czyli pistoletów wyposażonych w celowniki kolimatorowe. Na chwilę obecną na moim walterze jest dzięki uprzejmości e, sklepu Kolba, z którym współpracuję, który zarazem jest dystrybutorem e, kolimatorów firmy i Jest tam zamontowany Lupold Delta Point Pro. Mm, bardzo fajny kolimator, z którego miałem już przyjemność e, strzelać, jeżeli chodzi o sport, bo właśnie z Lupoldem między innymi walczyłem w 2019 roku w Ipsiku. I Lupol DELTA POINT PRO z kropką 2,5 jest tak naprawdę jednym z bardzo zaufanych moich celowników. Tamten oczywiście już wyzionął ducha, o którym mówimy sprzed kilku lat, ale to się dzieje, po prostu wszystkie m, tego typu urządzenia mają swoje jakieś tam określone e, życie, mają jakiś swój określony nastrzał, po którym po prostu elektronika wysiada i trzeba sobie to wziąć pod uwagę. I tak naprawdę jeżeli chodzi o e, Lupolda, to to jest jedyna firma, którą szanuję tak samo jak Holosuna, jeżeli chodzi o celowniki. Holosuny do tej pory nie były celownikami takimi umożliwiającymi spokojne starty w sporcie ze względu na za małe okna. W tej chwili na SHOT SHOW wszedł pierwszy ich kolimator, który ma szansę poprawić tą sytuację, czyli model 507 Comp od słowa competition, ze znacznie większym oknem 507 Ale czy tak naprawdę będzie to jakiś przełom? Nie mam zielonego pojęcia. Natomiast myślę, że nie będę miał raczej czasu w tym sezonie, żeby bawić się w testy kolimatorów, czy, czy testy pistoletów. Głównie z tego względu, że chcę podejść do tematu poważnie. Pamiętam, jak bardzo męczyłem się w 2019 roku, testując kilkanaście kolimatorów i przesiadając się w trakcie sezonu na kilka pistoletów, bo zacząłem jak pamiętacie lub nie Walterem, walterem przepraszam, zaczynałem HS Produkt xd 9 OSP, a w ciągu sezonu przesiadłem się na beretę 92FS, którą ten sezon de facto zakończyłem. Były jeszcze takie przymiarki do kilku innych pistoletów, ale ostatecznie tak to wyglądało. W każdym razie w ciągu sezonu strzelałem z pięciu czy sześciu różnych pistoletów nie licząc jakichś tam zapoznań z pistoletem, gdzie wystrzeliłem po kilka magazynków, więc wyobraźcie sobie, że z pięciu, sześciu różnych pistoletów strzelacie spore ilości amunicji, każdy ma inny mechanizm spustowy, każdy ma inny impuls odrzutu, sposób ułożenia rąk na chwycie pistoletowym, nie wspominając już o samym e, kącie nachylenia, jeżeli chodzi o celowanie itd., itd. I teraz zamontujcie sobie na tych kilku różnych konstrukcjach strzeleckich jeszcze kilkanaście kolimatorów, więc wyjdzie Wam niezły miszmasz. Było tak czasami, że przed zawodami dwa tygodnie suszyłem codziennie, nie dlatego, żeby się rozwinąć, tylko dlatego, żeby z powrotem złapać indeks i móc łapać tą kropkę kolimatora w okienku. Było to bardzo kłopotliwe, oczywiście myślałem, dam radę, wszystko fajnie, ale myślę, że gdyby nie te zabawy, miałbym znacznie większe szanse, żeby ostatecznie osiągnąć jeszcze lepszy wynik, więc spróbujemy w tym sezonie tym bardziej, że konkurencja jest naprawdę mocna, przymierzyć się do tego sezonu solidnie. Co najpierw możemy zmienić? Oczywiście IPSYK to strzelanie w ruchu i strzelanie w ruchu jest bardzo ważne, ale równie ważne jest to, żeby nasze takie bazowe umiejętności były na naprawdę wysokim poziomie. I tu mam na myśli dwie umiejętności, które są w IPSC bardzo ważne poza Poruszaniem się, strzelaniem w ruchu, strzelaniem dubletów, kontrolowaniem broni. Tym wszystkim co możemy sobie wyobrażać myśląc o strzelaniu dynamicznym i bieganiu po torach. To są dwie podstawowe umiejętności. Dobycie z pierwszym strzałem i przede wszystkim wymiana magazynka. I wielu z nas nie zdaje sobie sprawy, że one powinny być sobie równe. Co mam na myśli? Jeżeli dobywasz pistolet z kabury czy z wieszaka powiedzmy w jedną sekundę, to powinieneś... Wymieniać magazynek w jedną sekundę od strzału do strzału. I to się nie wydarza. Praktycznie u trzech czwartych strzelców, których znam, i z którymi mam kontakt, nie ma czegoś takiego, że jest balans pomiędzy tym. Jest coś takiego, że zazwyczaj strzelcy bardzo szybko dobywają, bo to jest fun factor, tak? żeby dobyć poniżej magicznej jednej sekundy nie wiem nawet 0,8, 0,7, niektórzy wchodzą w 0,6 sekundy na jakimś tam bliskim dystansie, czy tam w tych 5-7 metrach a okazuje się, że wymiana magazynka zajmuje im sekundę 30 sekundę 50 ja wiem, że wymiana magazynka jest ciężką pracą. Wiem o tym od jakiegoś czasu, szczególnie w ostatnich dniach, kiedy naprawdę próbuję nadrobić te moje zaległości, ponieważ tu też nie ma równowagi. Nigdy mnie to nie bawiło i raczej nigdy mnie to bawić nie będzie. Jest to jedna z tych najbardziej niewdzięcznych czynności, które trzeba wypracować. Ale dopóki nie udoskonalisz wymiany magazynka takiej stacjonarnej w bezruchu, to nie zrobisz tego skutecznie w ruchu. To musi wejść w twój automatyzm ruchowy i to wejść ten automatyzm ruchowy na bardzo wysokich obrotach, ponieważ na torze nie zawsze masz czas i jakiś długi przebieg pomiędzy dwoma punktami, pomiędzy którymi musisz ten magazynek wymienić, a im więcej czasu robisz coś i nie strzelasz, tym więcej punktów tracisz względem swoich oponentów, z którymi konkurujesz na torze. Także, jakby nie było, jest to bardzo ważne, i jakby nie było, wiele osób pomija ten fakt. Powiem Wam szczerze, że tak naprawdę chyba nigdy nie wyćwiczyłem wymiany magazynka tak dobrze, jakbym chciał, i nie wiem, czy kiedykolwiek to zrobię. Kiedy obserwuję strzelców na naprawdę topowym poziomie, którzy potrafią zrobić wymianę magazynka, w takich oczywiście laboratoryjnych wa warunkach, tak, ale zrobić tą wymianę magazynka od strzału do strzału, powiedzmy w 0,6 sekundy, to po prostu w pewien sposób mózg eksploduje, w jaki sposób jesteśmy w stanie to zrobić, osiągnąć takie czasy. Ale podobnie jak z dubyciem, nie chodzi tutaj o jakieś umiejętności szybkiego poruszania rękami, czy coś ten deseń. Po raz kolejny chodzi tutaj o ograniczanie czasu martwego, o ergonomię ruchu, o to wszystko o co chodzi przy dobyciu, tylko że na znacznie wyższym poziomie. Dlaczego na znacznie wyższym poziomie? Ponieważ jeżeli mówimy o dobyciu pistoletu z kabury, czy z wieszaka, tutaj ręce pracują w zespole, nasze dłonie, nasze ręce, obie pracują praktycznie w tym samym tempie, i obie pracują w tym samym kierunku. Jeżeli mówimy o wymianie magazynka, to mamy ręce, które pracują w różnych kierunkach, wykonują różne czynności i to jeszcze z różną prędkością. Jest kilka zmian tych prędkości w czasie wykonania całej czynności, żeby to wszystko działało jak należy i bardzo wiele elementów, które mogą pójść nie tak. Więc poza jakimś tam strzelaniem w ruchu, na które zwracam dużą uwagę w przygotowaniach do tego sezonu bardzo dużą uwagę zwracam na wymianę magazynka i mam nadzieję, że w jakikolwiek sposób mi się to zwróci w poprzednim sezonie, kiedy strzelałem Steel Challenge, dość fajnie udało mi się wypracować dobycie z kabury czy z wieszaka, teraz jakiś okres czasu trenowałem z wieszakiem ale chyba ostatecznie wrócę do kabury ponieważ czuję się bezpieczniej przy naprawdę dużych prędkościach Czuję się bezpieczniej wychodząc z kabury, niż wychodząc z wieszaka. Mogę sobie pozwolić na trochę mniej dokładne i bardziej agresywne ruchy, bez jakiegoś tam, bez martwienia się o to, że mogę stracić kontrolę nad bronią. Może tak to najprościej nazwę. Co z tego wyjdzie? Zobaczymy. Teraz, jutro start rozgrzewkowy taki w sezonie na Steel Challenge. I zdawałoby się, że to nie ma nic wspólnego z Ipsikiem, po co startuje. Słuchajcie, jeżeli chcesz startować, to bardzo ważny jest też tak zwany mental toughness, czyli taka ta siła mentalna, to przyzwyczajenie do startów. Bardzo fajnie jest takie słowo, sentencja Erika Grafela I compete, that's what I do. Współzawodnicze startuje w zawodach, to właśnie robię w takim wolnym tłumaczeniu. I o to między innymi chodzi. Możesz być mistrzem świata na strzelnicy, w kontrolowanych laboratoryjnych warunkach na treningu, ale jeżeli nie przyzwyczaisz się do presji zawodów, to na tych zawodach sobie nie poradzisz. Te wszystkie zawody, które wydają się zupełnie nieistotne, jakieś tam poboczne, steel challenges, speed steel i tego typu historie, mogą Ci pomóc nabrać tej, tego przyzwyczajenia do startu w zawodach, tej właśnie siły takiej mentalnej, tego chłodu, który, którego będziesz potrzebował potem w sezonie. Nie da się być w idealnej formie na cały sezon. Nie da się być w idealnej formie na wszystkie zawody Pucharu Polski. Zawsze gdzieś musisz ustawić sobie ten top. Niektórzy ustawiają go na Mistrzostwa Polski, niektórzy ustawiają go... Celując wyżej na mistrzostwa Europy, mistrzostwa świata, które odbywają się co jakiś czas i zależy gdzie jest ten twój poziom. Ja na pewno będę chciał dobrze wypaść na mistrzostwach Polski. Na pewno wiem, że będą komplikacje, bo przed samymi mistrzostwami przez pewien czas będę nieobecny i nie będę miał możliwości trenować. Ale miejmy nadzieję, że mimo wszystko ta praca, którą włożę w ten sezon... Nawet jeżeli nie pozwoli mi jakiegoś wielkiego wyniku osiągnąć w tym sezonie, to będzie dobrą podwaliną pod kolejny sezon, żeby wystartować ponownie. Czy to się uda? Zobaczymy ile razy uda się wystartować w tym sezonie. Zobaczymy i zobaczymy ile razy uda się usiąść przed mikrofonem i porozmawiać z Wami o tych wszystkich odczuciach, o, o przygotowaniach, o kolejnych tematach, myślę dość ważnych dla strzelców. Szczególnie dla tych, którzy gdzieś tam widzą jakąś swoją drogę nawet w tym sporcie stricte i mocno amatorskim. Natomiast jest to bardzo fajna pasja i bardzo fajny sposób na spędzanie swojego wolnego czasu, na angażowanie się w sport. I myślę, że jest nas coraz więcej z roku na rok. Kiedy widzę statystyki, rośnie liczba strzelców i ja zawsze serdecznie zapraszam wszystkich strzelców, jakich spotykam, do tego, żeby współzawodniczyć, ponieważ właśnie współzawodnictwo zmusza nas do rozwoju. A im bardziej wchodzimy do tego stawiku z większymi rybami, tym bardziej jesteśmy zmuszeni do tego samorozwoju przed kolejnymi zawodami. Bardzo się cieszę, że miałem możliwość dzisiaj do Was się odezwać i nie przeciągając dłużej tej mojej agonii po tak długim czasie przy tym mikrofonie Dziękuję i mam nadzieję do usłyszenia.